0: Olá a todas e todos, meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Hoje, em meu camarada Christian, estamos recebendo pela primeira vez a jornalista e comunicadora Mari Cazé E o assunto você já sabe, os 35 anos de Bora Bora, os paralamas do sucesso. Em 1988, quando saiu esse disco, os Paralamas estavam no auge do prestígio com o público e com a crítica, adorado por outros artistas também. Isso tudo veio depois da aposta que deu muito certo com o disco Selvagem, de 86, um álbum que foi muito ousado na época, apesar que hoje não pareça. Mas ele na época estava quebrando um paradigma de bandas daquela geração que seguiam sempre a cartilha do New Wave, do punk, do rock inglês. E aqui embora Bora... Na minha opinião, a banda extrapola principalmente o que ela tinha feito na faixa Alagados o disco Selvagem. Bom, a diferença é o uso de metais. É... Meu irmão costumava dizer que o verdadeiro heavy metal é a sessão de metais de uma orquestra. Se você quer saber o que é peso, você senta na frente do naipe de metais de uma orquestra que você vai descobrir o que é metal pesado. Lógico que aqui a gente não tem uma orquestra, mas a gente tem um grupo de metais tocando junto com os Paralamas que dão um peso gigantesco. E eu queria passar a palavra para a Mari justamente perguntando isso. O que que você, como você conheceu o Bora Bora, né, na discografia do, dos Paralamas, quando que ele chegou para você? E o que que você acha dos metais nesse disco? Boa noite, Mário, obrigado pela sua companhia, obrigado por estar aqui no Prisioneiros.
1: Boa noite, Felipe, boa noite, Christian. Primeiro eu quero agradecer demais ao convite, fico muito lisonjeada. É... É muito especial para mim estar aqui, poder falar de uma banda que, que é uma referência né, no rock nacional. É, resumindo assim, resumindo não, mas para dar um, um contexto, eu tenho que um pouco falar da minha idade. Eu tenho 40 anos. Então, quando o Bora Bora saiu, eu tinha 5 anos de idade. Então, é, com certeza não foi naquele momento que eu tive contato no disco como um todo. É, mas... É, Paralamas é, é uma banda que, que, que ela está no consciente coletivo, né? É, na, naquela época que, que a gente ouvia muito, se ouvia muito rádio, se via muito programa de televisão ainda, então, naturalmente, a gente ia, como criança, assimilando o rock dos anos 80, né? É, então, não vou lembrar exatamente ali quando criança, quando ouviu o Bora Bora, né? É, ou músicas do Bora Bora Principalmente eles têm Grandes sucessos ali é, Mas eu comecei a gostar muito De Paralamas nos anos 90 com, né, com o boom da MTV E nisso a gente vai recuperando Coisas que, né, você começa a gostar De uma banda naquela época e vai recuperando Coisas que, 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 que ficaram para trás, e nisso a gente vai Caçando a discografia e, e aí foi nessa época Que eu comecei a ter mais contato mesmo Com Paralamas e especificamente com Bora Bora, mas não é o disco que eu mais tive contato, sem sombra de dúvida.
0: Olha só, é realmente, né? é, apesar do, do enorme sucesso que o Bora Bora também fez nessa época, eu acho que as pessoas acabavam tendo como referência o Passo do Lu e o Selvagem, ou as coisas que estavam saindo mesmo nos anos 90. Né? Eu acho que, por exemplo, o Rã Bater Lata deve ter sido um disco que você deve ter pego já saindo, Sim. né? que é um ao vivo que fez um sucesso absurdo. É, Christian, e você, cara? Como, como foi pra você escutar esse disco do, dos Paralamas com tantos metais, com uma sonoridade tão diferente e com esse lado B também tão triste?
2: Pois é, né? Bom, em primeiro lugar, boa noite, meu amigo Felipe, minha amiga Mari, uma alegria ter você aqui com a gente, uh, falando dessa banda tão especial, né? Assim, uma banda brasileira, mas que tem uma sonoridade tão, tão rica, né? É até difícil chamar o Paralamas de banda brasileira, né? Essa é uma banda de rock latino, né? Quer dizer, começou ali como uma banda de rock brasileiro, claro, mas. Aqui há um desenvolvimento, né, de inflexões da música caribenha, da música africana. E eu me lembro que nessa época eu já vinha escutando meio que na sequência, né, porque é, talvez eu tenha perdido um pouco ali em 83, ali mesmo, não, não peguei muito bem ali o comecinho, né, embora tenha escutado, acho que a partir da performance deles no Rock in Rio, né, a gente realmente ficou conhecendo, nossa geração aqui, a do Felipe, ficou conhecendo os Paralamas. E o disco gravado em Montreux já tinha feito um, um, um grande barulho, né, a gente tinha o Selvagem e o Montreux, a gente tinha escutado bastante, e na sequência veio essa, esse turbilhão de hits, né? É, o Beco e Dois Elefantes, quase o um segundo, né? Quer dizer, a gente começou meio que a ser atropelado por uma série de, de músicas bacanas, né? Músicas muito legais, muito radiofônicas, né? Clipe no Fantástico, né? Enfim, aquela estreia no Fantástico. e aí eu, eu, Mas eu, não, eu me lembro, assim, de... de... Escutar mesmo Paralamas disco por disco, quando saiu aquela, aquela caixinha. Aquela caixinha que eu acho que ia até o Severino, se não me engano, ou Nove Luas. Era uma caixinha que pegava os grãos e o Severino, né? Aí começar a escutar de forma mais <risos> ordenada, né? E ter dinheiro para comprar caixinhas e tal, Ter, um, ter como, como ter a discografia. Mas até então era meio, era meio singles. Tanto que várias, várias músicas aqui que eu fui escutar agora para essa pauta. Três, impressão, o fundo do coração, eu realmente não me lembrava. Fui relembrar agora, fui retomar agora, né? Então a gente até também é dessa geração que escutava muito o sucesso, o single, o que tocava no rádio, o que tocava na novela, mas depois é que a gente foi organizar, né? Mas pra mim é uma das maiores bandas de, de rock latino e caribenho de todos os tempos, né? Uma banda inacreditavelmente boa e esse é um disco muito curioso, né, cara? Porque ele tem, agora ouvindo de novo, é, um claro escuro, assim, um, um dia de sol, um dia de chuva, que é. Em alguns momentos perturbador, né? Chega a ser esquisito essas faixas no mesmo disco. Mas um, um disco que tem que ser ouvido, né? Obrigatoriamente para quem gosta de rock brasileiro e para quem quer conhecer mesmo a, o trabalho dos Paralamas.
1: Felipe, só para falar também a questão dos metais Que acho que eu também não acabei pulando E como eu vim dos anos, dos anos 90 dos, do, dos Paralamas Então na verdade eu vi o, o Bora Bora acaba me virando uma surpresa né? A questão dos metais Porque a gente já estava acompanhando isso show, é, Paralamas acho que é a banda que eu mais vi show De, de, de rock Acho que mais do que o Ira até, é, Acho que só não mais do que o Nando Reis oh, E, ah, e, é, e ver Então assim os metais fazem parte dos paralamas para quem, para eu que sou é, adolescente dos anos 90, assim, né? Então é engraçado que eu não consegui ter esse impacto de, de, de ver isso numa primeira vez, né? Que veio com selvagem, com aquela guitarrinha, lance mais já vindo com esses com essas características mais latinas, mais caribenhas, tal, mas aí vem com abre com bora-bora, com, com essa metalzeira aí, né? E aí é, é isso, né? tava, não tive esse impacto, mas é maravilhoso quando você se coloca no lugar e fala, nossa, é a primeira vez que eles realmente fizeram um disco aí de cabo a rabo com, com um timaço de, 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 de músicos, né?
2: É verdade. E assim, a gente, a gente já vinha escutando... É, músicos brasileiros fazendo esse tipo de... É, de. tendo isso na sua sonoridade, né? O Tim Maia é, tinha a metaleira, hum. né? A gente cansou de ver o Tim Maia dando esporro na banda, né? Tô ouvindo nada, aquelas coisas do Tim Maia, né? E essa coisa do rock meio misturado com latino-americano também. É, é... O Zé Rodrigues tinha feito isso já naquela música Sou Latino-Americano, né? Que é muito engraçada. Alguma coisa do Ney, também dos Secos e Mulhes. Quer dizer, isso tava no ar, né? Mas essa geração dos anos 80. Tinha rolado isso ainda, né? Então, eu respondendo também o Felipe, eh, era surpreendente, mas não era uma coisa alienígena, né, Felipe? Era é um negócio assim, pô, legal, cara, pô, a Legião não faz isso, o Capital até faz, né, em, em música urbana, né, tem uns uma, metais, uma, mas não é com essa inflexão, né, afro... É caribenha e tal, então, era assim, pô, que diferente, mas, puxa, que sensacional, né, que, que, até porque são músicos muito competentes, né, cara, esses caras do metal dos paralamas, e tu vê ao vivo, os caras reproduzem nota por nota, não tem falha, não tem, né, são músicos que são muito bons, né? então, eles deram muita sorte também de trabalhar com os caras, né, além do João Fera, né, que é um tremendo de um tecladista, né, vai preenchendo ali os espacinhos vazios do trio, né, essa metaleira é maravilhosa, ah, inclusive, que eu saiba, é, não troca muito, não, né? Os caras estão com paralamas, é um tampão, né? Eu te... A Mari sabe se tem alguma... Essas trocas de formação aí? Eu, eu acho que até que não, né? Alguns caras é. aí estão aí, né? Eu... para
1: sempre. É, eu tentei. Eu não, não, não sei se o Felipe também consegue confirmar. Eu não sei se quem gravou o disco é quem tá com eles na estrada, mas ah, ele já ah. tem... É, eu acho tá. que ele já... Essa banda que tá com eles na, na estrada deve estar tá sem sobra de dúvida. É mais de... de 20... Porque eu já acompanho ali desde o do, do, do começo... De, depois do acidente do, do Herbert, né? E já era essa banda, entendeu?
2: Uhum. Então, pelo menos
1: mais de 20 anos aí, essa banda tá Pois tá, é,
2: isso tá, é muito tá, bom, né? Isso, isso dá uma solidez também, né? Isso é muito legal, né? Sim, tem sim. o Jorge Israel aqui também nesse disco, né?
1: tem.
2: Tocando no, no fundo do coração, né? Onipresente Jorge Israel, né? O cara tocou saxofone com todo mundo, né? Eu só vou
0: complementar isso que a gente tava falando... Né? Sobre a surpresa dos metais, ou não, né? Ou não surpreender tanto assim... Hum. É, você lembrou bem, né? O, o Capital usou metais, assim. A gente vai acabar de puxando de cabeça só lembrar de alguma outra banda que também tem naipe de metais de alguma ma maneira, né? Uhum. Mas a grande diferença aqui é o peso que, que o Paranamas coloca e o protagonismo que, os, que o Paranamas coloca. Isso era inédito. É verdade. Para essa geração, principalmente, né? Como eu falei no começo, uma geração que se baseava tanto no rock inglês, na New Wave americana. Logo depois a gente vai ter o skunk fazendo exatamente a mesma coisa, né, com as mesmas referências, música caribenha, música africana, com o um naipe de metais também bem presente, bem protagonista nas músicas. Né. É Às verdade. Vezes conduzindo a melodia, né? a gente tem faixas aqui que você não tem a guitarra conduzindo, você tem os, os metais conduzindo.
2: A guitarra é só base, né? Só é só base, só acorde, 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 e os metais estão desenhando os riffs principais, né? É verdade. É, e
0: eu acho que esse disco, ao contrário do Selvagem, nesse disco você consegue perceber muito de Police que o Paralamas carrega dentro de si, né? A elegância que é a faixa construída, como a faixa é montada, tem muito a ver com de Police, né? Assumidamente aqui eles colocam de Police como uma referência, ainda que eles tenham aqui já colocado outros elementos, né? Tem, tem mais tempero né, nessa receita aqui, né?
1: É, o João Baroni, quando fala sobre esse disco, né? Ele falou, se eu não me engano, quando o disco fez 30 anos, ele deixa bem claro, né? Que eles já estavam buscando outras referências sonoras, principalmente do, do, do reggae jamaicano, do, né, é, então acho que eu, talvez eles estavam querendo começar a fugir um pouco, talvez, desse, desse estereótipo de, de banda, banda cover do, do, do polícia, é. é, é, e, e isso é muito legal, né, isso é, é eles saírem Pô, cês, eles vieram de um, de um grande sucesso, que foi o Passo do Lui, né? Fizeram o Cinema Mudo, veio com o Passo do Lui, que foi um grande, um grande sucesso. Aí veio o, o Selvagem, que levou eles a outro patamar. E aí o Bora Bora, com, com, com também outro estilo. Apesar de ter tudo sementinha, né? É, eu, acho, eu acho muito legal o Paralamas essa questão de arriscar mesmo, né? É, arriscar na sonoridade, arriscar em colocar outros, outros músicos na banda, é, de trazer o João Fera de forma é, praticamente fixa para os paralamas. Então, isso é, isso é muito interessante, pensando no, no Paralamas antes do, do, do Bora Bora, assim, do quanto eles estavam, eles podiam tentar aumentar a fórmula ali de óculos, meu erro. Né? E, e não, eles eu acho que foi um, um uma boa tentativa assim, de, de trazer uma sonoridade diferente e que, e que carimbou, assim, né? Eu acho que deles dali para frente. Né? Quando você pensa em Paralamas, é a gente sente até falta quando tem, tem alguns shows que é só o trio mesmo, né? Não, não, nem o um João Fera participa. E aí hum. a gente sente falta daquelas musiquinhas que tem os metais, assim, é muito. Isso é, é bastante, muito importante assim, na carreira deles.
2: E aqui, gente, nós temos uma coisa de autoprodução também, né? O Na produção tá assinado pelo Carlos Savala e para Lamas, né? Que dizer, os três. Porque, cara, a sonoridade do de contrabaixo, de bateria, falar um pouquinho da cozinha, aqui tá um negócio fantástico, né, cara? Assim, tem música que você tem três, quatro sons de cara não sou baterista, mas assim, o som da caixa, né? Num compasso é um som, no outro compasso é outro, muita percussão, muita coisa bem tocada, né? Você não tem como ficar parado, né? Assim, eu um disco que você não. Assim, eu, não, eu nunca fui um dançarino um habilidoso, mas, cara, pelo menos o ombrinho ali, você começa, não tem como, né? Você vira um baterista, um air drummer, assim, porque é muito empolgante, né, cara? O Baroni. Então, assim, é nesse momento aqui. Eu acho que eles estão num, num estado assim, de excelência musical, né? que é um negócio impressionante. Você não tinha ninguém igual no Brasil. Né? Aqui em Brasília costumava falar que os caras da Plebe Hood eram os melhores músicos né, de rock do Brasil. O pessoal da Legião falava isso, tal, capital. Mas, cara, os paralamas aqui eles estão em outro planeta, né? É, é outra coisa. É, existe o rock nacional, claro, eles estão inseridos dentro do, desses caninhos. Mas os caras estão em outro planeta, né? Estão estão abraçando o mundo, né? Pelo menos aqui, o, o mundo ocidental, aqui eles estão abraçando, né? Eu, eu acho isso incrível. Assim, sonoridade de bateria e baixo. Já no beco, isso já não vai falar faixa a faixa ainda, mas já no beco tu fala assim, cara, profundidade, aquele pum, né? Aquela bateria que ecoa, né? Aquele baixo pesado. É incrível, né? E aí se tem o dedo, eu não conheço, o Carlos Savala eu não sei o que mais ele produziu, se ele é um cara que vai... Ah. Ele produziu
1: praticamente todos os discos do, dos paralamas dali para frente. Ah, e, legal. É, é. legal. Provavelmente ele deu esse, esse toque aí mais diferente, acho que se eu não me engano o Selvagem teve o Liminha, né? E, eu, sei. É, né? É. Felipe e tem esse, essa informação também. E aí, daí para frente, não sei se os mais novos, acho que não, mas aí foi uma sequência aí de... de, de... Severino, Grãos, foi tudo um carro
0: de salvá-la. É, eu acho que combina muito bem aqui, eu acho que eles chegaram numa química muito boa, e lembrar também que os Paralamas gravaram nos estúdios da EMI, né, o Selvagem eles tinham gravado no Nas Nuvens, do Limit, Aí uhum. eles vão pro estúdio uhum. da EMI, e eles vão é, mixar em Londres. E Moral, aí. Você tem também uma diferença de sonoridade por causa disso, né, é um disco com, com esse som que você tava... Aí destacando, Christian, que tem muito a ver com isso, né, o tanto que você percebe o peso da bateria, o tanto que você percebe o, o baixo gorducho ali preenchendo, uhum. cara. Esse, realmente, e uma coisa que a Mari chamou atenção, cara. o João Fera é um cara imprescindível no som dos paralamas a partir daqui, né. Sem dúvida. E, e ele consegue tanto ser um tecladista que está lá fazendo aquele sonzinho de reggae, né? Padrão, tarana, como nas faixas que são mais rock and roll, ele faz camadas ali, aí preenche, cara. Não tem mais espaços vazios nas músicas, porque sempre tem lá, com timbres muito bem escolhidos, porque 35 anos depois que você escuta e está numa boa, não incomoda, não, não é nada óbvio ali também, ele sabe colocar uma coisa que vai fazer o seu papel ali, não está chamando atenção para ele. Quando é para fazer essas camadas e tal. E quando também é para se destacar, como, por exemplo, Uns Dias, cara. Uns Dias é a música do João Fera. É, é impressionante, né? Como é que você vai ter um, uns dias sem o João Fera aqui? Ele devia até ser coautor, cara. É, é pois Foi o é. Herbert que criou todas aquelas linhas de teclado ali.
2: É, é verdade. Algo, algo para discutir aí. Cartas para redação, né? Porque o, pois é. Realmente o João aí, ele carrega a música, né? Vocês acham que é o melhor disco até então? E aí, Mari? Você ah, tem, um
0: tem um disco preferido dos Paralamas? Passou a bola pra
1: mim.
2: Vamos <risos> <risos> te ouvir primeiro aqui.
1: Cara, pra mim o passo do Lu é o grande disco deles, assim. Hum. É, é, é um sucesso atrás do outro, não acho que. Eu acho que ele funcionava continua funcionando bem. É... Cara, eu acho que selvagem ainda ganha de bora bora também pela sequência. Putz, tem algumas coisas no Bora Bora Que deixam que ele é, né, Que fa façam que ele não seja Esse O, o meu disco, né uhum. Ele tem algumas coisinhas ali Ele tem um, o lado B Tem algumas coisinhas do lado B Que, que não, não me pegam 100% É, é um descalço, assim, Sem sombra de dúvida Com certeza tá no, no top 5 Mas dos Paralamas o grande disco da minha vida É o, é o Passo do Luiz
2: é, realmente, ele tem essas, essas coisinhas a mais aí que... Eu não sei o tamanho dele, não aparece aqui pra mim. Ele é bem longo, cara. Ele é bem longo. Ele é longo, né? Não precisava, talvez... de músicas, né? é, 14,
0: lembrar que, é, lembrar que, na verdade, são 13, né? Essa 14ª faixa, ela só tem... Ah, ela só saiu no, no CD no e CD, na fita né? cassete na época. né? Na, na época saiu na fita cassete também. Ah, legal. E aí, depois, ela apareceu no CD. O LP tinha 13 músicas. Mesmo assim, passa 45 minutos o LP. Ele é grande pois é. pra caramba. Eu entendo que vocês estão falando aí dessas musiquinhas que não são tão boas. Eu acho que se você pensar algumas dessas canções assim, tiradas do disco, realmente elas são músicas um pouco abaixo, assim, né? Uhum. Que não é também uma coisa rara de acontecer nos discos dos paralamas de agora em diante, não. De ter esse, essas coisas mais lentas, uhum. mais reflexivas, o Herbert assumindo o outro lado dele como compositor. Mas eu acho que como o álbum funciona muito bem o lado B, cara. Você coloca e escuta assim ele passa muito bem, assim, tudo é muito entrelaçado, cara. até o nome das faixas do lado B, elas, elas combinam, cara, uns dias, um segundo, dois elefantes, três. <risos> ah, que maravilha, não, é, não é por acaso, né?
1: Eu também não tinha percebido, não é,
0: perceber isso é nunca, cara. coincidência, não é possível, cara. <risos> colocou é, esse propósito aqui, então até isso, só... é entrelaçado, né?
2: Só que no Prisioneiros você <risos> tem esse tipo de impressão, cara, e em outro lugar do mundo você tem isso. É verdade, é, tem uma... Tem uma é, seria um lado é, temático, conceitual, assim, né? conceitual é, é meu prog. Então...
1: Esse disco, é, ele tem tantos... ele tem esses sucessos, né, fizeram muito sucesso na época, mas uma coisa também que eu estava até... eu entrei até aqui em alguns setlists do, do, dos paralamas, principalmente mais recente que hum. eles gravaram uns dias em 2004, né? Então, uns dias voltou pro, pro setlist, mas os, esses grandes sucessos desse disco, que são uns dias e quase um segundo, basicamente não entra mais no setlist do, dos Paralamas. Ah, olha. É, quase um segundo eu acho que eu quase nunca ouvi um show, e e Bora Bora também não entra sempre, assim, Beco é uma... É, Beco, Beco que nem a né? Beco é. entra... Então é engraçado ver como depois de 35 anos, como a própria banda trabalha Um disco que, de vários sucessos, né? E acabam deixando ou entram numa temporada, entra aquela música, não entra outra, mas também eles também têm muitos sucessos, né?
2: Ah, bom, tem é. isso. É. Eu sempre me pergunta o que passa na cabeça de um músico, né? É, um certo enfado, às vezes, né? um certo cansaço de tocar uma outra canção. Né, no caso do Herbert, também tem que ver a questão da, da, da voz dele, né? Às vezes ele já não se sente mais tão à vontade com certos times ou certas coisas. né, O tempo vai passando, logicamente, né? Mas é, eu lamento, assim, que tem músicas aqui que. As músicas boas são muito boas, né? Muito bem, então vamos para uh, essa análise das 14 faixas do grande álbum Bora Bora Esse disco aí que já né, causou uma certa polêmica que já, é o melhor, ou é o melhor Tem muita coisa ruim, tem muita coisa boa, como é que é? Vamos, vamos falar uma a uma que a gente chega lá é, Mário, o disco abre com O Beco, O Beco é a melhor faixa do disco, na sua opinião, não é? Diga aí Ah, é, é. O
1: Beco é uma baita música de abertura, né? É, ela tem todos os elementos de, de uma música para abrir um disco e te pegar e você não querer sair de lá, entendeu? Fica aí, fica, fica ouvindo até o fim. É, então é isso, né? ela traz os elementos dos metais extremamente fortes, mas sem, também sem encobrir a genialidade do bi, do, do Baroni e do Herbert nos seus próprios instrumentos. O baixo dessa música. É Fenomenal, fenomenal.
2: Vai lá no coração, né, Mari? Bate fundo, é, né?
1: É, eu bate... queria conseguir tocar aquilo, jamais conseguiria. É. É, <risos> falar do, 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 do Baroni também é chovendo é, molhado aqui, isso em todas as músicas, essa assinatura dele, esse peso, e é legal que no show ao vivo ele consegue dar esse, esse eco que você comentou assim, esse pum, que você é fica até mesmo, assim, você fala, meu, da onde vem isso? É. É, é, é uma grande música de abertura. É que, sim, tem músicas muito lindas nesse disco, né? Que a gente vai falar daqui pra frente. É, mas, é, pensando, em, pensando no Lado A, é, é a música do Lado A, sem dúvida. Felipe!
0: Olha aí, a música do Lado A, cara. Gostei, gostei. Legal, né? Ousadia, cara.
2: Mari não tem medo, não, cara. Mari, Mari fala é,
0: mesmo. Sem dúvida, é uma abertura espetacular. Realmente... Você já percebe o que vai estar vindo pela frente ali, quando os metais começam. E aí você percebe de novo o que você vai ter pela frente quando o baixo do, do bi entra. E aí ele vem ali no seu osso, né, cara? Você começa a sentir o negócio ressoando dentro de você ali. É muito pesado, cara. A profundidade desse baixo é uma coisa inacreditável. Incrível como é que eles conseguiram gravar isso, né? A, a coisa cristalina que tem nesse som, cara. É muito bem feito, muito bem mixado com uma letra pesadíssima, uma letra diferente do que o Abbott tinha feito até então. Me lembra um pouco a construção, o jeito de, de escrever aqui de Selvagem, né? a letra de Selvagem, né? de, de, de ele fazer meio que caixinhas assim, né? de cada uma das coisas que está acontecendo, é, e com um final que é pô, perturbador, né? propositalmente perturbador, quando ele fala que nada perturba no sono pesado, né? nada atrapalha aquele bar ali na esquina, na fila do cinema, ou seja, todo mundo já está amortecido pela violência que ele vai descrevendo anteriormente na letra, e mesmo assim as pessoas não estão nem aí, né? deixa passar e continua levando a vida como antes. E não é só uma violência, violência de bandidagem, por assim dizer, né? porque ele fala de liberdade vigiada, ele fala de ruínas de igreja, seita sem nome, então ele, ele passeia por todos os tipos de, de ódio, de violência, de agressão, que pode acontecer ao estilo de Selvagem, é por isso que acaba me lembrando a letra de Selvagem também. Uma belíssima letra, o Ebert aqui começando a criar esse viés social muito forte no, nos, nos Paralamas, né? que depois se, repetir, se repetiria ao longo da, da carreira. Aí.
2: Não, eu concordo plenamente com vocês, é, é, a letra é uma poesia, né? ela, ela se sustenta sozinha, não, não precisaria existir a música, a música existe, ela é maravilhosa. Né? Eu, eu fiz uma anotação aqui rapidinha, porque é, o Paralamas continua aqui, abrindo seus discos com grandes músicas, né? Porque Cinema Mudo abre com Vital, o Pastor Lui abre com Óculos, o Selvagem abre com Alagados, que já é uma, uma porrada também, né? Em termos de, de tomada de consciência social e, e acordar para esses temas, né? E o D, ainda que seja um álbum ao vivo, ele abre com Será Que Vai Chover? É uma belíssima música também Então aqui a banda continua fazendo isso né O Beco é uma bela música E, e a, a banda mantém uma tradição de abrir os discos com grandes temas né É incrível Essa música vocês, vocês falaram tudo E eu não vou nem acrescentar mais Grande trabalho de percussão, grande trabalho de contrabaixo e, e é isso aí, ela, ela cala fundo e o que a Mari falou, você já não, não vai levantar mais. Bom, agora eu vou ver o que, que vem pela frente. Infelizmente... Ou não vai
0: sentar mais, né, cara? Você pode não sentar não vai mais, sentar porque uma... já tá é... agitado ali, dançando.
2: <risos> Mas, infelizmente, vem é uma música mais ou menos assim, né? É um instrumental ali, que tem essa coisa de música afro divertido e tal. Mas não é uma faixa estupenda, né? Bunda Lele é um instrumental legal, né? Caminha bem aí pro resto do álbum, tá bem colocada, até, né? Ela, ela, tá bom que ela tenha vindo aqui, tudo bem. É, tem uma festa, uma, meio que uma festa no final, uma coisa meio tribal, assim, mas não é um negócio assim, absolutamente fantástico, né? Não acho. O que vocês que que me colocam aí, Felipe, Mari?
1: É, eu acho que é, é, é uma das músicas que, que é um dos motivos também do não achar o Bora Bora o, <risos> o top 3 do, do, dos paralelas para mim. Eu tenho um problema com música instrumental, sempre tive. <risos> Em qualquer banda, mas com os paralamas, principalmente, porque eles, go eles gostam muito, Herbert gosta muito de fazer música instrumental, e ele é um grande letrista, então eu sinto falta de. Eu falei, nossa, colocar. Eu tava ouvindo, ouvindo de novo esse disco, eu falei, nossa, colocar uma letrinha aqui ia ficar legal, né? <risos> <risos> mas é isso, eu acho que esse disco foi muito pensado para os metais, né? Para esse grupo de músicos que foi convidado. É... Eu acho que ela não, não atrapalha o funcionamento, é isso, ela. Ela segue dançante, gostosa Ela é rápida também Ela não, isso. não enrola muito Então é, é isso Ela não é um grande momento do disco Mas também não, não, não atrapalha e, e aquece um pouquinho mais aí Para a próxima paulada aí.
0: Pois é, eu acho Que ela é inusitada pra caramba Ela me surpreende de estar aqui né? Mas aí ela acaba fazendo papel de ligação Entre o Beck e Bora Bora
3: uhum. as, as
0: três acabam formando uma espécie de trilogia no né, estilo, na sonoridade, elas combinam entre si, criam aí um, um trio de canções que funcionam muito bem juntas. É inusitado você ter uma instrumental logo como segunda faixa, realmente, você fica tentando entender por que, que eles fizeram isso. Aí eu prefiro entender como realmente uma ligação aí entre a primeira e a terceira, ela é bem divertida, é, é bem empolgante, você, você escuta com um sorriso no rosto, não incomoda de maneira alguma, mas realmente, né, é, só faz sentido para mim como ligação, de novo, repetindo aqui, para aí sim é, a melhor faixa do, do lado do A, que é bora-bora Eu Opa. acho espetacular, espetacular, do começo ao fim E sempre me surpreende, cara, é uma música que eu não canso de escutar São cinco minutos que passam muito rápido, uma construção muito diferente aqui né? Uma introdução longa, né? depois ele canta a letra de uma vez só Repete um pouquinho assim e pronto, acabou Depois tem de novo um instrumental longo para terminar com mudanças até os barulhinhos de videogame antigo, ali no meio, né? É verdade. É muito engraçado, né? E na época, eles <risos> ser é uma coisa muito moderna, né? eles colocaram lá. De novo, aqui você tem os metais destruindo, de novo você tem o baixo espetacular. Eu acho essa faixa maravilhosa. E aqui você começa a ter é, um aperitivo do que você vai ter nas letras do lado B, né? Você já tem uma letra pesadíssima e tudo que você menos espera depois de um minuto e meio de introdução é ele falar, te imagino com outro cara numa praia embora-bora, bora, né? Te quebra assim, né? Você tá ali empolgado ali com o instrumental, aí te imagino com outro cara numa praia embora-bora. Bora. <risos> e, e toda vez que ele termina uma frase, também os metais respondem, né? Isso é muito legal, né? Agora,
2: pera, para. É verdade. Onde é mais verdade. Que
0: nunca nunca, pera, é muito legal, né? Pô, é acho maravilhosa, cara.
2: É verdade. Mário, é melhor? Você falou que o Beco é melhor, né? O Felipe, é, eu falei que o que é. Beco é
1: melhor. É, é. O, Felipe, o Felipe discordou de. Você mim.
2: mantém? Você mantém, Mário? Né, parece eu. programa de auditório, né?
1: Sim ou não, é, né? Sim. É. Sim. É. sim! Não, eu mantenho. O Beco, para mim, é a grande música do, 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 do lado A. Vou continuar discordando. Mas bora, bora, é um é, é que beco também eu tenho esse tem um pouquinho um lado emocional que eu sempre falo assim dos discos né de músicas que te pegam é, emocionalmente porque em algum momento é, eu tive muito mais próxima do, do, do beco como música isolada até do que bora bora né é, é isso o que o Felipe falou Bora bora começa a dar aquele gostinho de de, das relações pessoais de, de senhor Herbert, que vai entrar com tudo no, no lado B, mas o Baroni também cita a grande influência do filme do, do Coppola, já nesse filme, como te, nessa música como temática, né? Hum. Que ele fala do sonho, sonho barato da felicidade, a música O Fundo do Coração, que tem que. A, o filme, né? Chama o Fundo do Coração, que tem a música O Fundo do Coração no disco. Uhum. Mas aqui o Baroni fala que acho que é até muito mais do que a do que influência de. De coisas pessoais do Herbert É, é, a, é a temática do, do filme em si é, Que não sei se o, se o Felipe já quer abordar um pouquinho Do que se trata o filme Mas é, é não, basicamente falar, isso é, é, o, é, o filme, eu, nunca, eu não assisti o filme, né? Então eu só fiquei sabendo mesmo Por causa da história do, 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 da música Mas ele conta a história de um casal Que está para comemorar tipo, cinco anos juntos Em vez de comemorar eles brigam, né? eles resolvem dar um tempo, ela vai, via vai viajar, né? e nessa viagem ela conhece um cara, o cara se arrepende, vai atrás dela e encontra e, o, ela com com outro cara. né? E, e então, isso inspirou o Herbert a, a, a pensar nessa música, é, e aí na biografia o João cita que, que, que mais do que, que Paula Toller como influência, é, 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 o, é, o, é o filme mesmo do, do Francisco Coppola, essa questão do desses dos sonhos baratos, né? Sonho barato da, da felicidade é o termo que ele usa. É, mas é um, é um é uma baita música, fizeram uma versão muito legal para o acústico MTV, né? Gosto muito da versão do, do acústico também.
3: É, é verdade. Sem sempre,
1: é, sempre decência, metais maravilhoso também. É, e, e aquilo, com a carinha, sem perder a carinha de Paralamas né?
3: Uhum. De
1: bi, de barone, é, é, um, é um musicão é, acho que não tem a menor
2: dúvida que é uma das grandes faixas do disco, né, isso não tem como negar isso, né, agora eu, eu ficando aqui em cima do muro, para não, não desagradar ninguém, eu ficaria com a letra do Beco, acho a letra do Beco superior, mas musicalmente Bora Bora é um, uma aula, assim, né, assim, ó, o que, é, o que era para Lamas, ó, isso aqui, né, se alguém nunca ouviu, você põe Bora Bora e, né? e tem uma coisa, uns efeitos também dos metais chegando no, no, no som, né, Uh... Uh... Né, a coisa de tirar um pouquinho do microfone que os caras do Earth Wind Fire faziam, né? De vir subindo pro microfone, né? Isso não é coisa de estúdio, né? É o afastamento dos caras, né? Isso é muito legal, né? Porque hein, aprofundar tá mesmo. Aí... Assim, né? É, aparece um <risos> avião, exatamente. Isso é maravilhoso, né? Então, bora, bora pra mim, é, talvez a. O grande instrumental, a grande, o grande trabalho, a grande faixa trabalhada, tem uma faixa no lado B que eu acho que tem um instrumental também fascinante, a gente fala logo em seguida, o negócio que o Felipe falou dos teclados que não envelhecem, né? os timbres que não envelhecem, mas eu ainda acho a letra do beco superior, agora, se uma é melhor que a outra, difícil para mim, viu? Mas agora da... é A
1: identidade musical dessa, desse disco, então.
2: Não, é aquela, assim, currículo látis, né? O que, que você fez? Eu fiz Bora Bora. Então, poxa, tá bom, tá contratado, né? Eu toquei quem é... Bora Bora, tá contratado.
0: Só pra complementar o que a Mari falou sobre o filme, é, no filme O Fundo do Coração do Coppola, né? Que é um filme de 81, a passagem que ela compra é pra Bora Bora, né? Que é uma ilha da Polinésia Francesa. E aí o Herbert usa aqui como título da música e acabou virando o título do disco também. Meio que por acaso, né? Eles não são tão pragmáticos assim relações como o Renato Russo que já pensa no nome do disco, o no nome das faixas antes de ter letra e <risos> tudo mais, né? E pensa em títulos grandiosos para as faixas assim. Depois ele pensa que que a letra vai vai ter, né? O Herbert não, ele pegou ah, bora bora aqui por causa do filme e, e aí ah legal esse nome vai ficar bacana aqui para o nome do disco e tal, uma coisa exótica e tudo mais. E mas aí a inspiração é o fundo do coração, o filme do Coppola de 81 que foi um fracasso comercial. No...
2: Quebrou Coppola é, um né? é
0: O Coppola só fazia filme de sucesso até então né? Mas virou um filme cult depois, Tanto que já serviu de inspiração bora-bora já, já valeu ele ter feito filme né? Só por
3: isso Quem sabe dessa vez eu sintonizo o teu canal Quem sabe teu veneno Já não mais <risos> me faça mal Nem quero transformar-se Solidão em carnaval
1: Sanfona, é, é, eu gosto muito, eu acho, eu gosto dessa brincadeira de, de da maneira que o Herbert escreve, né, é, é mais uma música com, com muita influência desses ritmos caribenhos, né, eu acho que ela mantém o, 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 o ânimo do, do lado A, né, é aquela coisa que você continua mexendo o ombrinho, né? né, Christian? Não é uma música maravilhosa, que você fala... Meu Deus do céu, morro de amor... Mas eu, eu gosto, é uma música que eu gosto... É, não é, é, também não, não considero uma música fraca... Gosto muito da letra... Né, dessa brincadeirinha, né... Quem sabe Paquistão, Antídoto do Não... Gosto do, desse, desse refrãozinho, né... Quem sabe algum dia, numa rua da Bahia... Depois numa praça da Bahia... Eu gosto desse, dessa maneira que ele brinca com, com as rimas... Eu acho ela uma, uma, uma sequência legal, assim eu acho que continua funcionando bem Esse lado A com esse tipo de música é, Com muito destaque ainda Para pro, os metais Essa coisa da letra que eu falei Que eu falo que eu brinco, assim, que é uma letra Que, que não tem muito nexo e ao mesmo tempo Tem nexo tal Eu gosto, gosto bastante quando o Herbert Viaja, assim, nessas, nessas brincadeiras Que você entende e não entende é, Eu acho uma música Uma música legal, assim, uma música Acho que ela mantém a sua vontade de continuar seguindo aí pelas próximas.
2: Ela não compromete, né? Aquela coisa assim, é. ela não é, nunca vai ser um destaque absurdo. Eu li que ela não tinha nem nome. Eles ah, Aquela música da sanfona, é, acabou sanfona. ficando, né? A música da sanfona ficou com o nome. É pequenininha também, né? Uma coisa que eles, que eles me parece que há esse cuidado, né? Não sei se eles fizeram isso de forma intuitiva ou, ou se sabiam que eram faixas um pouco menos brilhantes, né, e elas acabam sendo um pouco menores, não sei, às vezes é coincidência também, mas era isso aí que você falou, Mário, eu concordo assim, plenamente, não tem essa brincadeira legal da letra, eu acho que a voz dele, um pouquinho de dificuldade para cantar o, o refrão, mas tudo bem, é o Herbert, né, cara, ele é o nosso, ele é o nosso Bob Dylan, né, ele é o nosso, é, ele usa ali as limitações de forma genial, eu não sou um cara que critica o vocal do Herbert de forma alguma, é muito inteligente, mas é isso aí, ela, ela vai conduzindo, né? É um disco grande e, ele, e a gente segue nele, até porque vai chegar aqui depois uma faixa muito divertida, né?
0: É, não gostei de você falar que ele tem dificuldade no refrão, né? Bahia, o Bahia quase não sai, né? É engraçado. Nossa, é
2: difícil, é engraçado. É,
0: eu gosto muito desses metais aqui, esses metais me são meio canalhas no bom sentido, assim. Parece é, o Caribe sendo retratado no filme da Sessão da Tarde, sabe? Que aí tem a tiga sonora <risos> É muito engraçado. Assim, Parece que vai
2: entrar um John Candy, assim, né? Vai entrar um, com... é, um Jerry Lewis vai, né?
0: Vai ou... vai o... <risos> o Steve Martin dançando, assim, com da Bahia, né? Mas é, é, funciona, acaba que funciona muito bem. E eu gostei do que a Mari falou sobre a letra, né? Essa coisa aqui de fazer sentido e não fazer, né? É, me passa a impressão no final de que é como se fosse, assim, não sei se, se aqui também é Paula Tolia mas me passa um, um, a impressão de começo de recuperação, sabe? Uhum. É, quem sabe o teu veneno já não me faça mal, quem dera eu transformar a solidão em carnaval, né? E aí, quem sabe, algum dia numa praça da Bahia nada mais esteja mal, né? Término é da letra aqui, é bem interessante se pensar nesse sentido, né? Mas é isso que vocês falaram, é uma faixa divertida, mantém o ritmo aqui do lado A, tá tudo bem, né? Continuamos animado e aí tiver aí pro cover.
2: É, um, um. um a um. Alguém leu sobre esse compositor aí? Eu, eu fiz uma, fiz uma apanhado aqui.
0: Eu só conheço o a um pelo Jackson do Pandeiro, cara. Eu sei que não é do Jackson, é do Edgar Ferreira, Edgar mas eu Ferreira. conheci um a um do Jackson do Pandeiro. Edgar Ferreira
2: nasceu em 1922 e morreu em 95, foi um dos fundadores do, prim do primeiro sindicato de metalúrgicos de Recife, e aí ele foi demitido de uma fábrica Matarazzo em 41 por participar de uma greve. <risos> o cara era todo progressista e todo sindicalista. É, demitido passou a vender livros de cordel, passou a ser compositor e tal. E depois mudou para o Rio de Janeiro, e foi um dos fundadores do Sindicato dos Compositores do Rio de Janeiro. Essa música é de 1954, foi gravada para o meio mundo e é uma diversão completa, né, cara? Isso é uma festa, a temática do futebol que o brasileiro adora. Depois o Skank retoma, né? Essa temática lá também na partida de futebol. Isso é uma delícia essa música, e eu, eu realmente fiquei espantado aqui com a história desse cara um cara que eu até anotei para me aprofundar mais depois. Que o cara peitava os matarazos na década de 40 Quer dizer, é um cara desses você, vai, você quer ser amigo desse cara Só que ele já foi, partiu em 95 uns 70 e poucos anos, Edgar Ferreira O compositor de um a um A faixa mais divertida, talvez do disco todo
1: Eu concordo, eu concordo Eu também adoro essa temática de futebol é, eu também citei aqui, aqui skank, né? que eu, é muito cara de Skank essa música, porque o Skank trouxe isso, acho que antes de uma partida de futebol com cadê o pênalti né, no primeiro disco, no disco independente. Eu não lembrava, ou não lembrava que, eu, que ela estava nesse disco. Aí quando eu fui ouvir o disco novamente, eu falei, essa música é muito boa. Eles gravaram de novo, se eu não me engano, no vamos bater lata né, no ao vivo. O João conta que ele e o Carlos... O, com o Carlos Savala estavam procurando um som Que ele fala, um som pé de chinelo jamaicano é, Apesar de ser uma música brasileira e tal Mas essa estética popular E é muito legal ver isso no, no, nos Paralamas, né? Que, que, que é isso, vem um cara tão culto, né? Que é o Herbert, com né, suas letras Com suas... É, né, é, seu jeito de falar, eloquente e, e eles buscam trazer uma música, né? como eles mesmos chamam de petinelo é, e, e que e não é depreciativo não acho que é pejorativo é, mas é isso esse ritmo essa estética popular é, o ritmo é, é isso se ela é, se sanfona vem mantendo o ritmo um a um faz subir um pouquinho mais de novo um pouquinho não né faz subir bem de novo
2: ah, para mim sobe bem é para mim aumenta é. o nível bastante aqui total
0: Concordar com vocês aqui, vou assinar embaixo. Só vou acrescentar um detalhe delicioso aqui, que é o Center Forward, que ele fala aqui de uma forma rapidinha, né? para poder encaixar na métrica. Que é sensacional Eu só que, era na como letra. Se falava, que era como se falava centroavante antigamente, né? Ah. Você vê como é que é essa letra antiga, né? Nem se tinha traduzido ainda. Do tempo que você falava corner, né? E no, no escanteio. Golkeeper, <risos> né? <risos> Goalkeeper, né essas coisas. Muito legal, né? É uma delícia de música, divertidíssima mesmo. Excelente a escolha do Paralamas aqui. Agora, não sei se vocês acham que é excelente também. Fingido, né? Talvez entre aí no que vocês estão falando da, dessas letras, dessas músicas que são um pouco estranhas aí. Ela tá aqui é, quebrando o clima do lado A, né? Ela é um pouquinho mais lenta, um pouquinho mais melancólica. Uma letra já bem mais reflexiva, introspectiva. Eu gosto muito do trompete aqui, com uhum. surdina. Ela conduz essa melodia, ela quebra esse reguezinho que, que ela começa, né? E uma letra poderosa também, cara O Everett é um letrista maravilhoso, né Eu gosto demais dessa letra aqui E curtinha também, cantaram de uma vez e pum, acabou, né Gosto muito disso que ele faz várias vezes aqui ao longo desse disco
1: É, eu acho, eu acho que é isso também eu, eu, Ela parece uma a música de, de, do lado B, né Tem carinha de lado B É, é a primeira bem lentinha, né, Des, desse lado é, eu falo que esse, esse disco foi aqui que teve mais a, a, mais palavra ódio citada, né? <risos> aqui <Muitas risos> é, é, é a primeira vez que ele fala, né? Ódio mais fingido, difícil de encontrar. A letra é isso, a letra é, é forte, rancorosa. É, né? Ele nunca nunca falou sobre essa letra, que é, acho que até que a música também ficou ficou é. para o passado assim ele fala muito de, de uns dias e de quase um segundo mas essa ele não fala mas parece que que, que é consequência aí de tudo que estava rolando já que esse disco foi foi todo pensado acho que mesmo em 87 88 né foi quando ele, eles estavam passando pela separação ela é, dá uma quebrada forte aí nesse lado Num, também não, não é o suficiente para me fazer desistir do disco é isso que o Felipe falou, ela é rápida, então essas músicas que dão essa quebrada no, 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 no disco, elas passam rápido. É... E tem sempre a parte boa, né? Dos, dos, do, dos instrumentos e do, da letra do Herbert. Então ela, ela passa. Ela passa. Eu não pulo. Ouvi esse disco algumas vezes esses dias, não, 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 não pulei. Tem outras ali no lado B que, que depois da <risos> outra vez eu dou uma animadinha
2: Chegaremos lá, é... chegaremos lá, chegaremos é. lá. Mas essa não.
1: Final
0: da letra aqui, cara, que é um final aqui, é uma coisa até assustadora, né? Será que algum dia eu ainda vou ter que me atirar de uma ponte aos teus pés de uma curva? Ou tanto faz, né? Se não é porque ele estava com o coração dilacerado, realmente aqui ele ah, superou, né?
2: É, meu destaque vai para o trompete, né? Que daqui nos créditos aparece como tocado por um cara chamado Don Harris, é. eu nem sei se é brasileiro se não é enfim um trompete com surdina como o felipe destacou que é um som belíssimo né dá um ar meio miles davis meio jazzístico né e, e me lembrou depois eu, 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 uma hora que eu comecei a buscar algumas referências né e realmente tem uma coisa meio jazzística nela e lembra uns climas assim que o ed motta iria desenvolver depois né nos discos mais jazzistas dele ficou, ficou não, não me surpreenderia se o ed motta aqui cantasse essa faixa tá aqui escondidinha né entre uma música hiper animada é. E um toast, né, de Peter Clark aí, né? Peter, ele tem um outro codinome, né? Don't give me that, don't give me that, don't give me that, don't give me no cool knock Don't give me that, don't give me that, don't give me that, don't give me that, that Don't give me that, don't give me that, don't give me that, don't give me no cool
3: knock, Don't give me that, don't give me that, don't give me that, don't give me that Don't give me no coca, <música> don't give me no cut, everybody, don't give me no coca, <música> don't give me no car
2: Metro, né? é, que é um dooster, né? E aí dá esse ar Jamaica aí, né? O cara falando mal de cocaína. Depois ele vai dizer que ele gosta de outra coisa lá da lata e tal, mas é uma outra história, né? É, A cocaína ele não curte, né? Então, é... parece que foi improvisado, né? Eles tinham esse tema instrumental e esse rapaz Peter Clark aí, que eu não, nem sabia quem era. Até hoje, acho que eu não sei, mas eu vi que é um jamaicano ele faz essa o que os jamaicanos sabem fazer, né? E é interessante, é legal, eu acho é, divertido. Eu acho a outra faixa melhor, até. Uh, the Can, né, que ele participa também. Mas bacana, isso eu acho que aí fecha bem um, esse lado A Ainda com uma certa coerência, assim, uma certa... o um lado animado, né? Enfim, o que, é que vocês acham aí, Mari?
1: É, coerência é, é isso, é a palavra certa, assim. Seria estranho acabar confundido com um essa depressão. É. Isso. <risos> é, mas essa... é isso, era uma música só instrumental, né? Eles conheceram esse Peter Metro. E aí, repentista jamaicano, né? Foi colocando a letra ali na hora, ali, essa questão de da cocaína, né, dessa, dessa crítica. Uh, e é isso, divertida, divertida. É, é engraçado que quando você ouve é, músicas com artistas que você gosta, quando você se abre mais, né? Eu nunca fui muito do, do, de música jamaicana, mas aqui eu, eu vou, eu curto o embalo, eu acho que faz parte do conceito do disco. É, ela mantém essa é isso ela mantém a diversão é, a gente entende o conceito do disco era isso que eles estavam procurando eles estavam procurando esse né o João, o, o João que é o que fala mais desse disco aí na biografia ele fala muito disso que eles estavam muito em busca desse ritmo afrocaribenho então acho que ela funciona bem e é legal né ela, é, encerrou lado A e um, esse cara encerra o, 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 o é, encerra o CD né
0: é, exatamente, até porque é, é a mesma música Ele só
1: criou. É a mesma música, exatamente é.
0: Então, é o que a Mari falou Eles conheceram o Peter Metro e lá em Londres Quando estavam fazendo a mixagem é, Eles tinham alguns contatos lá Com o dono da gravadora que ele Era contratado E eles resolveram fazer isso meio de improviso Mas é legal que essa letra sobre cocaína Ele tá falando do, do Richard Prayer Ele ator, comediante ah, sim, Anos sim, 70, sim. anos 80 que teve um problema sério com o cocaína, a carreira foi quase que, é, que acabou, né? Então ele tá contando a história aqui do, do Richard Prayer, ele até fala The Great Richard Prayer, né?
2: É que é diferente. Ah, não tinha escutado sotaque, isso, né? não. Não tinha escutado esse pedaço, não.
0: É que o sotaquezão é, é, soa estranho.
3: Né? E só entende <risos> o cocaine. Uns... É,
2: cocaína o tempo todo. Ele fez uns filmes com o Gene Wilder, né? Aquele cego surus e é. loucos e tal, né? É.
0: E aí, depois o The Ken é por causa do verão da lata, né?
2: Então, isso, exatamente. Da lata. Exatamente. isso, exatamente. Exatamente. lá. Mas é lá, é isso, né? cara,
0: é... Também você fica meio sem saber entender o que está que acontecendo. É o quem que é esse cara cantando é né? no disco do Paralamas. É uma coisa, foi uma ousadia aqui, foi bacana, né? É... E funciona muito bem, é divertido pra caramba. O ritmo ajuda, né? E é legal você ver os paralamas tocando reggae com jamaicano, né? Não é mais reggae de branco, né? não é mais, reggae... não é mais regata de black né? É reggae, não é mais reggae inglês, é reggae jamaicano mesmo aqui, né? Isso é bem legal.
2: E aí, vira seu lado, né?
3: Expresso do Oriente, raça noite, passa a frente, e leva tanta gente que eu até perdi a conta e nem te contei. Uma noite.
1: Outro disco, né?
0: Outro disco. Outro disco, né? O que, é que aconteceu, disco. né? É. No, LP, no LP, você vê como é que funciona bem, né? No LP é fantástico, né? No CD, você realmente acha que deu problema ali,
3: pulou o Spotify. <risos> o
1: Spotify misturou um disco com o outro, um né? com o outro né? Então, pra, é, é isso, né? O lado B, todo mundo sabe que é um é, é uma autoral deprimido e arrependido e com raiva e com ódio do, do Herbert e se tinha uma música para abrir é, falando desses sentimentos todo que ele que ele vinha sentido, sentindo sentindo é, há uns dias né é, é, cheio cheia de simbolismos né que depois ele mesmo explicou ele, ele hoje ele cita como hoje não né já faz um tempo quando ele começou a falar dessa música que era uma música Simples, que é uma música que fala de, né, de rompimento Que é dolorosa, mas ao mesmo tempo é muito simples é, é realmente, né, se você for ver, for ver a letra né, A gente tem a primeira estro... 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 estrofe que fala de Eu tive fora uns dias numa onda diferente Que fala dessa questão de, provavelmente, uso de drogas né? Eu provei tantas frutas que te deixariam tonta Vertigem, blá 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 é. E aí que ele... Vai procurar para confessar que chorava de amor e não porque sofria, e aí ele te, né? Eu te vi fora uns dias, eu te odiei uns dias, eu quis te matar. Que aí é a história que, que a Paula pediu esse tempo, né? Pro Herbert. E, e aí, quando viu, ela conheceu o marido dela, que inclusive é o, é o atual marido, eles estão juntos há um tempão. É isso,
0: é, eu tava com essa dúvida. É, é, ela continua casada com esse mesmo cara ela que hoje, né? 35 anos, com ele. né?
1: Foi o grande amor da vida, da vida é. dela Então com Pô, certeza menos isso, é, né? é, é, Pelo menos isso é, Então assim, serviu o Herbert também Depois conheceu a Lucy Que infelizmente é. veio a falecer Mas também foi o grande amor da vida dele Provavelmente aquele momento triste da sua vida Que, que faz você é, Escrever essas músicas Lindíssimas que foram uns dias E quase um segundo Fora as outras indiretas, uhum. ou diretamente então, com certeza, ele olhando para trás e não ah, valeu a pena ter, ter, ter sofrido aqui esse. esse... <risos> Porque o, o relacionamento passou, mas essas músicas vão ficar para a posteridade, né? Uns dias e, e quase um segundo que vem na sequência, com certeza são um dos grande, grandes clássicos aí do, dos paralamas e de arrepiar, né? É, yeah. Aí, musical, é, instrumentalmente, aí se vocês quiserem até abordar um pouco melhor aí, a questão do, do, do teclado do Fera, né? Maravilhoso, dar esse toque totalmente especial para música, dar essa cara de paralamas. É, é lindíssima, né? Lindíssima. Essa música é um, é um must do, do Herbert e dos paralamas. É
2: como, como esse, esse cancioneiro do sofrimento, né? Ele, ele pode gerar músicas interessantes. Né? A gente falou outro dia sobre o, o rumors lá do Fleetwood Mac, os casais acabando, né? Eu tive a oportunidade de escrever pro nosso Instagram lá, sobre o The Visitors, né, que é o último disco do Abba, que também tá uma briga danada, já os casais já se separaram, quer dizer, como isso pode render né, frases e, e, e temáticas, né, que são doloridas ali, mas que são lindas, né, aquele dolorosamente belo, como a gente fala de vez em quando, né. Agora, a frase que eu quis te matar é muito forte, né, e ela não é uma coisa violenta, né, é aquela besteira que você fala no meio de um porre, no meio de uma, de uma, de uma onda de... de berrada ali, ah, eu quero matar, mas não é uma coisa assim, de alguém que tá realmente intentando é, stalkear a menina, ou correr atrás dela, é aquele Eu Quis Te Matar, que é uma frase fortíssima, que hoje talvez provocasse mil polêmicas, né, Felipe, mas que tá totalmente dentro aqui do contexto, né, de um contexto meio ébrio, meio rancoroso, meio, pô, te dei um tempo e você me aparece contra o cara, pô, eu pensei a pior coisa possível e vou colocar no papel, muita coragem, né, e a música é linda, né, a música é maravilhosa, e é isso aí, a sonoridade é Contemporânea, poderia ter sido lançada ontem, eu acho, sem nenhum problema.
0: Se você me perguntar qual é a melhor música do Paralamas e mandar eu responder rápido, eu vou falar uns dias. Você não vai parar <risos> para pensar. Eu vou falar que uns dias é a melhor música dos Paralamas. É, eu sou completamente apaixonado por essa música desde 88, sempre me encantou a construção dela. A gente falou no começo aqui, é uma música do João Fera, ele conduz aqui a faixa inteira. Linda, linda, linda. Realmente, eu já vi até o Barone falando, né, esse eu quis te matar, ele preocupado, né, com, com uma má interpretação Sim. hoje em dia, mas de maneira Sim. alguma, aqui, na verdade, isso que você falou, é uma confissão, é um momento de desespero, mas não tem isso, colocar. até o jeito que ele canta, né, eu te odiei uns dias, aí depois ele muda, assim, né, como ele tá soltando o ar, assim, eu quis te matar, né, é isso assim, mesmo, né, perfeito, já, é perfeito. Ele tá destruído, né, ele tá, ele tá arrebentado ali, né. É, eu acho que o Ebert também adora essa música, porque ele já gravou essa faixa três vezes, em três <risos> ocasiões diferentes, né? Ele gravou no acústico e gravou no disco solo, então são três arranjos. É interessante a gente pensar nisso, né? Como uma música que ele sempre é, quis fazer de outra maneira também, nunca, talvez nunca tenha ficado satisfeito, ou porque realmente gostava tanto que queria colocar de, de, outra, de outra maneira aí. E é interessante também. Essa figura do trem que vai voltar a Aparecer aqui nesse disco né? uhum. E começa falando do Expresso do Oriente uhum. é, Eu tinha visto uma vez Não sei se vocês sabem disso Que isso aconteceu Esse episódio aqui né, Da, da, da traição Ou do, da, da descoberta de que ela já estava com outro Durante esse tempo oh, oh. isso aí tá em Friends, inclusive né? se, Quando você está dando <risos> tempo é traição Não? <risos> Isso é polêmica. Isso aconteceu um quando ele estava em Montreux, cara. Isso teria acontecido. Ah, em olha
1: momento.
0: só. Não sei se foi isso mesmo. Você já viram isso? Eu já. É. Minha memória não me traiu, é isso mesmo, né? Foi em Montrô, essa história,
1: então. Só para complementar esse negócio da fragilidade, né? Que, por exemplo, é, e de, das músicas, de algumas músicas estarem sendo canceladas com o tempo, e essa não foi uma dos, dos, das que passou por isso, uhum. é, e é uma música de muito sucesso, né? Então acho que muito isso, né? Dessa questão da forma como ele canta, porque a música, a música toda é confessional, a música toda é triste, você fica com dó, você quer abraçar, você não quer condenar né? É, é diferente quando, que nem quando a gente fala de, de Run for Your Life, dos Beatles, né? Que fala, meu, tipo, não dá mais pra ouvir essa música hoje em dia. Até é. o tom dela é de ameaça, né? Uhum. É, é, e aqui não, né? Aqui ela é isso, você quer, você quer pegar ele no colo assim e falar, não, vai passar, vai passar. <risos> Pode matar ela. Pode matar Às <risos> vezes te odeio
3: por quase um segundo Depois te amo mais Teus pelos, teu gosto, teu rosto Tudo que não me deixa em paz Quais são as cores e as coisas pra te prender Eu fui, e chorando, por isso
0: eu te Agora é só alegria, né, cara? Vai muda o <risos> Cara, que faixa inacreditável, né? Que coisa bonita. Aqui é o fundo do poço total. Uma música que surpreendeu todo mundo que escutou na época, né? É, o Barone conta que a Nana Kaine se apaixonou, quis gravar, acabou não gravando. O Cazuza oh. se apaixonou, ligou para o Ebert e xingou. O Ebert falou, como é que você é faz um lado B desse? Esse lado B é meu. Eu que tinha que ter feito essas não. músicas. É. Ele falou, Olha aí. E ele vai e grava né, quase o um segundo no Burguesia. Numa versão daquele jeito do Cazuza no Burguesia. Né, ele, com aquela fragilidade toda, mas com é, alternativas muito bonitas, cara. Eu gosto muito da versão do Cazuza dessa faixa, porque ele coloca ainda mais sofrimento em alguns momentos aqui nas escolhas que ele faz assim de, de timbres de voz uhum. né, de subidas e descidas assim é pô, uma letra também impressionante né simples também assim como os dias né no, no que ele fala aqui será que você ainda pensa em mim não tem nada mais simples do que isso né no desespero ali acordei chorando e te liguei né mas coisas que todo mundo se identifica e com um arranjo muito muito minimalista que não era o arranjo inicial eles tinham um arranjo mais complexo, assim, com o teclado, do João Ferro participando e tudo mais, mas na hora eles resolveram fazer uma coisa bem minimalista, piano e violão, uhum. e ficou lindo demais, né, cara? Essa faixa aqui é uma daquelas também que eles vão ter que ser lembrados para sempre por ela, querendo ou não, né? Vão ser é, lembrados verdade. é verdade.
2: É verdade. E só acrescentando a, a, se o, o Eu Quis Te Matar ainda tá incomodando, né, aqui em quase o um segundo ele se redime, né? Porque... É... Ele fala que depois ele ama mais, né? Quer dizer, ele, ele odeia, mas ele, depois ele ama mais, né? Que Te odeio por é quase um segundo, né? Puxa, isso é lindíssimo, né, cara? O que é um segundo, né? Em seguida ele volta a amar, né? Então, é, tá, pra mim, tá. As, as duas escutadas na sequência, é, você redime qualquer pensamento. Eu não sei pra uma pessoa que realmente queira reclamar, queira achar aí o, o que meu pai chamava de chifre em cabeça de cavalo. Não, eu quero achar um negócio aqui pra falar mal, beleza. Mas ouvindo as duas em sequência, você redime. Né? E, de novo, com a Mari, você abraça o Web e fala Calma, cara, vai ficar tudo bem, não tem problema, tá tudo bem Todo mundo passou por isso e, e, e com você não, não haveria de ser diferente, né, Mari? O que você acha?
1: Sim, sim, ela... É, exatamente, ela passa um... Ela passa essa, essa, essa tristeza, mas é, é, é acalentadora ao mesmo tempo, né? A gente... É... É, da arrepia, né? Arrepia no. Quem nunca passou por isso, né? Quem nunca uhum. quase odiou por um segundo, depois amou mais. Quem nunca né, acordou de um sonho ruim e quis ligar chorando, assim. É, é muito legal que é uma música totalmente alta, biográfica, autobiográfica e, e, e completamente identificável para a maioria da Universal, da, da, da né? Universal, universalíssima. E essa simplicidade que a gente fala da letra, que, que simplicidade não significa ser fácil, ser é, menos, então toda música, ela é, é, muito pelo contrário, acho que a simplicidade da letra e o piano é, e o violão e essa coisa só, só traz, traz exatamente tudo o que a música precisava, né, o piano é do Charlie Gar Garcia, né? um, um músico argentino, do uhum. rock argentino, né, então aí os paralamas já, já se aproximando aí da, dessa galera do do, do rock latino
0: isso bem claro, lembrado do Garcia.
1: É, talvez a grande balada assim grande música romântica triste do rock nacional assim se, é, se uns dias a música do Felipe fala, oh, se pudesse escolher uma música dos paralelos se pudesse escolher uma música é, lenta do rock nacional acho que talvez quase um segundo é, é essa assim de, de, de cabeça assim que você fala nossa que que música que diz tudo e que música que representa Paralamas, eu acho que o Herbert, com toda essa limitação de voz que ele tem aqui, ele passa uma emoção, passa uma sensibilidade, passa uma honestidade. Eu acho essa música, essa música é, é, é lindíssima, lindíssima.
2: Tem uma coisa irônica aqui também, que é a frase, será que você ainda pensa... É muito irônica, na verdade, né? Será que você ainda pensa em mim? Mas será que você ainda, pelo menos, pensa? Porque, me parece assim, para você estar tá me deixando, você... Perdeu a razão, né? Não tem uma coisa meio. Você passa para vocês que a, a intenção das duas ah. frases é diferente. Já tinha pensado nisso?
0: Não. Não. Legal. É. Será que você
2: pensa mesmo? Será que você está raciocinando, né? Sua
0: estupidez ah. Roberto Carlos, né, cara? Sua estupidez. É. <risos>
2: Exatamente.
0: É, complementar quase o um segundo. Eu falei do Casuz da Nana Macaíne. Quem também adora, adorou essa música foi o Leone. É, quando ele. Até quase um segundo, até ele escutar quase um segundo tocando no rádio. Ele e o Ebert não estavam se falando. Desde ah. a época em que o Ebert roubou a Paula, Paula <risos> Tollia, roubou, entre aspas, a Paula Tolia do Leone, né? Uh -huh. E aí o Leone depois sai o que de abelha e tal. Então, eles eram muito amigos até então, a amizade ficou abalada, mas aí quando ele escutou quase um segundo no rádio, ele não aguentou e foi atrás de um telefone, porque 88, ah, que celular, claro, né? Foi atrás de um telefone e ligou para Ebert Para dar os parabéns E eles voltaram a se falar e, e retomar a amizade Porque ele achou <risos> a música tão bonita Que ele falou, pô, eu não posso ficar com raiva desse cara
2: <risos> <risos> Ah, que legal Ele ou tá passando o mesmo falou, que eu passei é, Ou talvez
0: por isso também, tá né Solidariedade Ele disse que ali. Que a música era bonita, né? Mas talvez, se você for querer ser mais maldoso, você pode pensar: Ah, tá vendo, né? Como é bom. Né?
2: Viu? <risos> agora vem aqui e tá vou tomar um pressa, choque. Né? Vem aqui e então, vou tomar um agora. Dela, né? <risos> Eles passaram até um inimigo em comum, né? É. <risos> Essa história é maravilhosa. Mari, dois elefantes.
1: Eu acho essa música lindíssima. Tá aí terceira, a terceira música do, do lado B, um pouco, talvez, escondidinha, né? Que a gente vem dessas duas primeiras músicas, que é um, um tiro no coração, né? Mas eu acho que ela, que ela mantém é, essa beleza do começo do, 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 do lado 2 do disco. Acho a letra interessantíssima também. É, né? Dois elefantes é, sem respirar. É, Alguém, né? Alguém te viu rindo. Eu estava longe. Um elefante para lá, outro para cá. Ela é, é, né? É, Continua esse tom melancólico. Um solo lindíssimo, né? De, do, do, do Herbert aqui também. É. Eu acho que ela, é, ela ainda. Então essa é que ainda mantém o, esse o, o disco num, nesse nível, nesse nível bacaninha aqui. Eu acho uma grande música, assim, que revisitar foi, é, é, foi legal, assim, porque é uma música que não estava no mainstream, não sei na época se estava, mas aqui, depois que a gente... Como é? Não, né? É.
2: Não. Ela, ela e... tocou, mas não... ela foi atropelada pelas outras, né? Assim.
1: É, exatamente, é, exatamente, ela, parece que ela fica escondida aqui, mas é uma música que quem, quem não ouviu, gente, ouça. Eu acho que é um dos momentos desse disco aqui que ficou escondidinho e que vale a pena a gente trazer luz a ele, assim, porque é uma delicinha essa música, Cristian. É uma delicinha.
0: Dois elefantes é uma faixa espetacular também, cara. Eu concordo com tudo que a Mário falou. Eu gosto muito desse começo simples, com essa bateriazinha eletrônica típica da época, assim, depois, com a dinâmica que ela tem, ela vai evoluindo, de repente todo mundo entra assim numa bancada, né? volta a ter uma pauleira aqui, é, você tem uma primeira faixa agitadona de verdade assim, mais rock and roll, até mais do que uns dias, né? que não tem uhum. metal então é bem, funciona bem demais, é, eu sempre quis entender essa referência dos dois elefantes aqui como do casal, uhum. nunca consegui chegar a nenhuma conclusão, se é porque elefante tem a história que elefante tem uma memória muito boa se era por causa disso, que é, os dois guardariam o, o, a mágoa e rancor um do outro assim como os momentos bons, né? Não sei, mas é uma metáfora que fica muito bonita aqui, né? Dos elefantes sem respirar, o, o meu rosto e teu rosto roxos, que é uma boa construção, né? De frase
2: quase e, poesia concreta, né? Rostos é, roxos, né?
0: E aqui a gente tem o trem, né? Como eu falei antes, o trem volta aqui. Me falaram de um trem eu fui para a estação e depois o tempo é um trem que custa passar. Não sei essa obsessão do Herbert pelo trem aqui porque que acontece, mas fica muito bonita também. O solo também que a Mari destacou é lindo, lindo, lindo. Pena que é tão curto, né? pena que ele é. parece que tá envergonhado e não estica, Eu podia ter mais dois minutos de solo aqui, que estaria bem pra caramba, né? Uma timbragem linda da guitarra do Ebert. E é interessante como é que é. aí o lado dele brilha, né? Não tem metal, e aí ele resolve lembrar que é um puta guitarrista, né?
2: <risos> é verdade.
0: É não verdade. é só a, a cozinha dos paralanos que é muito boa, né? O, e ele também é um puta guitarrista, além de ser é um ótimo compositor, né? Aqui ele começa a brilhar nesse solo. Eu gosto demais, cara. Adoro essa faixa. Ela não é tão lembrada. eu acho que ela mantém o um nível aqui dessa trilogia inicial, cara. Da pancada na cabeça, aqui no coração. Uns dias, quase o segundo, dois elefantes para mim mantém o mesmo nível.
2: É verdade. É, eu acho uma faixa obrigatória, né? É, hum. Assim, ela, é, ela é, assim, é... O que vocês falaram, eu vou, vou subscrever a timbragem maravilhosa, a, a, a criação aí meio lúdica né? dos elefantes é muito legal, né? Uma música que uma criança poderia ouvir e... e achar engraçado, achar bonitinho, mas, no entanto, ele tá, tá falando de uma coisa pesada, talvez por isso o elefante, né, porque é um assunto pesado, então usou um animal né? mais pesadão, mais paquidérmico. E um negócio que eu acho fantástico, assim, eu, voltando a escutar o disco essa semana, né, tava no trânsito, assim, cara, quase perdi o, o... Quando entrou dos elefantes, eu confesso que eu quase perdi o controle. Acontece muito isso comigo, assim, de eu, de eu ter que me segurar ali, mas a sonoridade me passou, e faz tempo que eu não escuto, mas uma, uma sonoridade é uma coisa do Gênesis, década de 80, é, é, parecia que o, que o Phil Collins ia entrar cantando, sei lá, You're, You're No Son of Mine, né? Muito esse, esse, essa percussãozinha Sim. que o Gênesis usou e abusou, né? A partir ali do, do disco. É do, do, muito prog, do, do, do... prog essa assim, faixa. É muito prog, cara, exatamente. A incrível, cara. Né? Um tecladinho perfeito. Assim, olha, eu voltei, eu acho que eu voltei essa introdução umas 5 ou 6 vezes, falei, tô pensando bobagem, vou falar. Não, não, não. Me passou um negócio é. Gênesis anos 80 e Phil Collins Aquele, tanto, demais, tanto, tanto, assim. Tanto. Uhum, uhum. Esse tá, 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 né do, do comecinho É, é cara. muito legal Fantástico, fantástico Talvez a gente fala muito isso aqui A faixa mais bem trabalhada né? Não é a melhor, não é a mais incrível Não é a melhor letra Mas em termos de trabalho instrumental Aqui os caras capricharam assim loucamente e É só uhum. isso, o resto eu tô com vocês
3: Força, não ia te acordar. Não ia te acordar.
2: E aí, quando vem três, aproveitando que eu já estou aqui, é, eu achei a voz do Herbert tão enterrada, tão estranha escutar a música. Parece que a voz. Depois eu li que eles tiveram um problema com as fitas, Sim, que as fitas estavam é. se destruindo, e aí as fitas originais nem existem mais, vieram com defeito, da Alemanha, sei lá. Tão uma história estranha aí também desses Masters, né? Mas assim, eu não entendi a intenção. é 3 não é uma música ruim, né o refrão é legal, mas ela não se desenvolve, aí pá, entra um solo, ela termina. Não sei, acho que é uma boa ideia, não tão bem trabalhada. Não sei se vocês concordam, Felipe.
0: É, realmente, você escutando sem fone, o vocal está muito, muito abafado. Estranho, né? No fone de ouvido uhum. você consegue até perceber normal assim a voz dele. É,
2: eu escutei essa no carro, aí ficou. É. Eu,
0: eu escutei também no fone, escutei no carro, escutei um caixinho de som em casa uhum. e eu percebi isso também. No fone de ouvido dá para entender melhor. Eu gosto da música, gosto da letra, mas negável que tem uma queda aqui perto do que estava vindo antes, né? Uhum. Ainda assim, cara, é, esse solo do final me lembrou demais o Tom Verlaine, cara. A timbragem uhum. do solo é muito televisivo. Acho que não tem o duelo ali de guitarras e tudo mais, mas depois coloca de novo para escutar só esse finalzinho, pra você ver como ele, ele faz Opa, a chamada. Assim. É muito uhum. televisível. Ele faz a chamada do solo duas, três vezes, assim, né? Ficar uhum. ameaçando entrar, ameaçando, entrar, ameaçando, entrar e entra. E, taraná, 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 e pô, é muito sim, sim. Bonito, hum. Lembra demais o, o estilo do Television, do Tom Verlaine, inclusive uhum. no timbre. Então, para mim, é, o ponto alto da música é o solo, que, novamente, infelizmente, o Ebert encerra antes do que poderia. Podia ter mais um é. outro solo aí também.
1: É, eu acho que ela, ela mantém o tom melancólico aí do, do lado B, né? Fala de é, essa cama vazia, né? Tuas lembranças, teus sinais, não vão me acordar. Eu acho, eu ouvindo, ouvindo ela aqui esses dias, eu também, para mim ela serviria muito bem para um disco do Herbert, assim, quando eu penso no, na carreira solo do, do, do Herbert Viana, é. tipo, ele tem a carreira solo dele tem umas músicas muito boas, mas assim, o resto são musiquinhas que, tipo, são ok. Cumpre a função ali de completar o disco, não é o que, é, que eu menos gosto nesse disco, é que eu menos gosto tá pra chegar. <risos> mas é isso, cumpra a função de um disco de... ele é podia ter sido um disco de 12 faixas, talvez, né? Teria sido um, um disco mais, acho que mais fechadinho, assim. Mas quem sou eu, né? Pra decidir o <risos>
2: Você tirava três?
1: Eu tirava. Eu tiro... tá. Se fosse tirar duas, aí eu já não sei não, se são, tirava são, três. É, é. São
0: 14 ou 13, dependendo do que você for, for ver. Né?
1: É, exatamente. Se for tirar uma ou duas, talvez três se, se mantivesse.
2: Salvasse, né? Uhum. É, é,
1: é. A, pro... é, a, a próxima não ficaria. Ela, tipo é isso eu, ok é, provavelmente quando for for ouvir aqui que não vai ser para assim claro que aqui a gente se prepare ouvir tudo com, com calma e tal mas com certeza acho que quando estiver ouvindo bora bora de novo talvez essa eu, eu passe batido assim é, não sei, isso não...
2: a três né a três
1: não Dá impressão,
2: impressão. a ah, impressão ah desculpa não, não tô desculpa. É impressão. achei que você ainda estava no sei. três
1: é, não sei o que vocês acham Tipo, a música, eu acho que ela tem é, Ela tem o estilo Da guitarra e do, 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 Da bateria Muito é, muito paralelas Também, muito, talvez, um pouquinho do, Dessa influência ainda do, do, dos sons Que estavam vindo do, do Selvagem Mas não sei, acho que é a música Que eu menos gosto desse disco, assim Não vou falar que é uma música horrível Meu Deus do céu, não dá pra ouvir eu Acho que tem outros discos aí dos Paralamas mais pra frente, que tem músicas que, que, que são, são piores. Mas é isso, se fosse um disco de, de 12, é, 13 músicas, talvez... Ah, vamos cortar uma, eu cortaria a impressão.
2: É, eu concordo com você, eu acho que é a, é a mais fraca do disco mesmo, assim. E é uma colagem, né? Ela tem vários momentos, assim. Tomara que entra uma coisa meio clássica, assim, no meio, até parece que vai para aqueles climas lá do Nove Luas, né? Mas também isso não dura muito, já vira de novo. Eu tive dificuldade de entender. Assim, para mim ela ficou disforme demais, talvez. Mas tem que ouvir de novo, é o que você falou. Às vezes a gente ouve de novo, dá uma segunda chance, uma terceira. Mas se, realmente, se tiver que escolher a mais fraca para mim do disco como um todo, seria essa. Você concorda, Felipe?
0: Vou concordar. Vou concordar que ela não, não causa uma boa impressão. Estava <risos> ah, esperando fazer essa piada ruim, cara. É...
2: Mas, assim, eu só aqui no cara. Prisioneiros, só que você tem essas piadas <risos> minhas. Cara.
0: Eu gosto dessa letra curtinha cantada de uma vez só, como aconteceu em outros momentos aqui do disco. É, não chega a me incomodar. Agora, eu curto pra caramba essa parte instrumental que tem no meio, porque essas, você falou, de, chamou de colagem, porque ele coloca a Amy The Horus, cara. Ele dá uma chamadinha de Amy The Horus.
2: Aquilo é, tá. Tã, dã, dã, dã,
0: dã. É igualzinho do The Warriors.
2: É, é verdade, é verdade. Não tinha
3: percebido. isso não barone,
0: Aí depois o Barone entra na pancadaria, assim, faz umas viradinhas e tal, aí isso. volta. Isso é legal, isso é legal, isso é marcante na música, por isso ela pode estar aqui no discos. Por conta disso, eu não contaria <risos> do álbum, não. Mas, de forma geral, ela cumpre seu papel aqui de, de, de ser uma música interessante, agradável, mas realmente não é. Nada de surpreendente não Tirando essa brincadeira que eles fazem aí Nada me
3: espanta Sou quase feliz Eu sempre pergunto Você nunca diz Se é assim o amor
0: agora, Fundo do Coração, eu acho muito, muito bonita, muito jazzística uma balada conduzida de uma forma muito surpreendente até então na carreira dos paralamas, depois eles fariam até coisas parecidas uhum. futuramente, Jorge Israel aqui brilhando, muito bonita a participação dele no sax É verdade. e explicitamente aqui a influência do filme do, do, do Coppola, novamente, como a gente já falou né no título aqui, O Fundo do Coração o que, que vocês acham?
2: Mari? é
1: eu gosto dela também, tipo, uh, acho que ela fecha bem essa questão desse conceito melancólico do, do disco, você falou assim, essa coisa meio jazzista aí, o sax dá, dá esse toque é, gostoso, é, não é uma, para mim, assim, não é uma grande canção, mas também não é uma canção descartável, assim, acho que, por isso que eu falei, é, é, não sei se três ficaria de, de fora, mas eu acho que não dá para deixar o fundo, de coração, o fundo do coração de fora, assim. Acho que. É, não vamos fazer essa brincadeira mais, né, de tentar cortar a música de. Disco, não, <risos> ah,
2: não. Promete não fazer mais. Não, não fazemos mais.
1: <risos> a gente deixa a música meia-boca ali, não tem problema. A gente fala, é meia-boca, tudo bem. A gente pula o ovo uma vez só. Mas é isso, né? A participação do, 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 do Joy Israel aqui dá um toque um toque diferente da... parece que até a gente percebe né que não que não são os músicos contratados uhum. para esse disco né nítido, que é outra pessoa tocando assim é, também gosto da, da, da letra é essa é, é música curta também né três minutinhos ali acho que não passa muito disso uhum. então, acho que ela cumpre a função aí de fechar de fechar o, o o disco esse esse novo disco aí que é o lado que é o lado B assim
2: é, eu, eu não lembrava dela, né, eu fui, eu fui agora reescutando disso ah, disco para essa nossa pauta, ela não tinha sumido totalmente né, da minha, do, meu, do hum. meu radar. Achei bacana, assim, acho que ela tem essa, uma coisa meio estilidena, assim, uma coisa instrumental, lembro um pouquinho, assim, de longe, claro, né. É, mas eu acho que o Herbert faz um belo trabalho aqui, ele, acho que ele canta muito bem essas baladas, acho que aí a fragilidade da voz, a vulnerabilidade, ela, ela é positiva, né, quando falta alguma coisa, uma nota não chega, ele dá uma driblada ali na, na nota certa... Fica legal, assim, fica bacana, eu acho que era pra gente fazer isso muito bem eu, eu, Assim, agora sabendo que essa faixa fecha o disco normal, Exigeu. né É, de eu achei, achei bacana, assim, ele fechou Porque é o lado mais triste mesmo e, e tá faz aqui, sentido. né, gravado É, faz sentido, tá gravado aqui o que, ele tava, o que ele tava passando na época, né Duas
0: coisinhas que eu lembrei é, O clima de fim de noite, né, de você tá ali na, no bar, assim O garçom já tá querendo expulsar, colocando a cadeira em cima <risos> dele e tal <risos> Tem muito disso, né? até o, do, do, no jeito que o Jorge toca E a letra também me passa a sensação De que é um daqueles momentos que eles tiveram de vai e volta Ao longo da, de 87, 88, o Herbert e a Paula né Que eles relatam que isso aconteceu A Paula fala sobre isso Nas poucas vezes que, a, que ela falou sobre a relação Ela disse que foram dois anos é, de relacionamento mesmo E depois um ano de, de vai e volta e vindas,
2: idas né? e vindas, e das e vindas.
0: Então essa letra me parece um desses momentos aqui né? Sou quase feliz Sempre me pergunto, você nunca disse É assim o um amor sempre por um triz Deixa a luz acesa para tua chegada Se eu soubesse onde se esconde que nunca aparece Parece que tá nessa coisa né, da indecisão Se eles vão ficar juntos ou não né? A letra me passa muito isso Mais do que alguma relação com o filme Nesse caso, apesar do título né e aí vem novamente o nosso amigo Peter Metro cantando The Can em cima da mesma base E aí tá falando do Verão da Lata Pra quem não sabe, vocês lembram aí o que, que é o Verão da Lata? Pra contar aí pra quem tá escutando
2: eu me lembro, mas se você estiver com a história pronta aí... A Marina não, não era nascida.
0: Não, de, de
2: cabeça. É, não, é que foi um, um navio né, que afundou... Não, ele não afundou. Ele estava passando pelo Brasil com um carregamento gigantesco de, de maconha em latas. né? Ficaram com medo de ser pegos né, pelas autoridades e despejaram tudo no mar. E começou a chegar no Rio de Janeiro, não sei que praia, começou a chegar no Rio, um monte de lata, segundo os, os usuários, enfim, com material de altíssima qualidade... E aí isso ficou conhecido no Rio como Verão da Lata, né? Que era uma super maconha que os caras consumiam. É, e teoricamente era muito bom. E aí ficou esse, essa gíria lá no Rio. Isso aqui é da lata e tal. Virou música da Fernanda Abril, né? Veneno da Lata, não sei o que, né? ela, ela, ela Não é isso? Isso é a música da uhum. lata da Fernanda Abril é em cima disso, né? Sim. E aqui os Paralamas resolveram né, fazer uma homenagem à, à lata, né? The Can que é a lata, e o Peter Clark mostrando que não gostava nem um pouco de cocaína, mas né, poderia ser chegado, como um jamaicano, um toaster, né ele poderia ser chegado num marihuana, não sei. Acho que é isso, a história é... Uh, não sei nem de onde é que isso. é o navio, é isso mesmo, né? que eu me lembro a história é essa.
1: É, só, só reforçar a questão né que, 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 o, que o Barone fala, que, é, que eles estavam né, em busca desse, desse ritmo... É, jamaicano e tal, mas assim, podia ter ficado num repente só, né? Num... <risos> a
2: piada contada é, pela é, segunda vez, né? A gente
1: é, perde é, um é. pouco a graça, né? Ou, ou chamar outro artista, Jamaica É que eles já aproveitaram o embalo, né? Já tinha música, põe aí, faz um uma rima aí, faz uma música em cima de dois, te dois temas e, e, e fecha o negócio. Mas é que putz, podia. Podia ter. É, aí quando como o Felipe falou isso, entra em, em bonus track no, no, no CD ou no streaming. Você, você fala, nossa, o que, que você está fazendo aqui, meu Deus?
0: É, só para complementar a história da lata, e para quem não sabe, o navio estava indo do Panamá para a Austrália carregando o tráfico de, de maconha em latas de suco de uva. E eram 10 mil latas que foram jogadas no mar é. e a maré levou para a praia, então a galera se divertiu pra caramba naquele verão. De 87 para 88.
2: Ah, tá. Eu não lembrava a da data. É, foi bem contemporâneo, é,
0: né? né estavam gravando. Aí eles contaram essa história para o Peter Metro. O Peter Metro deu gargalhada e fez o repente dele lá. E aí, cara, bora bora. Vendeu estimadas 200 mil cópias em 88, que era um, um número muito bom para um momento em que a economia brasileira e o rock nacional estavam em declínio. Já não se vendia mais tanto uhum. quanto. Em 86, 86 87 né? ainda. né? Uhum. Mas fez um enorme sucesso, grandes shows vieram depois, e eu arrisco dizer que o, o, os Paralamas nunca mais estiveram tão bem, como eu falei no começo, é o auge do Prestígio, e nunca mais estiveram tão bem de crítica e público. Eles hum. Continuaram fazendo grandes discos, mas com vendas irregulares, e quando eles venderam bem também já eram discos mais fáceis, acessíveis, então acho que eles nunca mais conseguiram reunir. Crítica e público louvando tanto o trabalho da banda como aqui embora Bora Bora.
2: Eu acho que, que nem no Nove Luas, Felipe. Nem no Nove Luas. Ou talvez tenha chegado mais perto disso no Nove Luas. não? É,
0: talvez 9 Nove Luas, né? Vendeu bastante. Mas assim, não pelas, pelos mesmos motivos, né? Ah,
2: não. Com certeza. Com certeza. É. É,
0: as, faixas, as faixas que tocaram do Nove Luas são, são as mais populares, assim, né? É, Lourinha Bombril e tudo mais, que não é exatamente o que um crítico da Bissa elogiaria,
2: né? <risos> <risos> Com certeza!
3: É, Mari, assim,
2: ah, é. eu ia perguntar uma coisa também. A capa, eu acho uma capa fantástica, né? Super colorida, super é. animada. Apesar desse clima meio melancólico de algumas faixas, o que eles quiseram passar na. na... Eu acho, né? Pegando os símbolos aqui, as cores, pelo menos eu não vejo nada irônico, assim, nada pra baixo, né? É uma capa. Eu não sei de quem é o design, mas é muito, muito bacana. Lembra umas coisas do Elifaz Andreato, assim, aquelas coisas da década de 70, né? É, um pouquinho, assim, né? Não, não o desenho, mas as cores, a animação. E passa uma imagem boa, né? Você, você se anima né com, com a capa. Depois você é enganado. No lado 2, você é enganado, né? Mas primeiro você se anima.
1: É, você imagina que vai ver um... Que é, é festa caribenha, né?
2: De ponta Aí a vem... ponta, né?
1: É, o lado B pensa que é você bêbado já, né? Do fim da <risos> festa, assim. Aí você vai curtir só... Seu... capa. <risos> uma capa bem diferente do Selvagem, né? Tipo... É veio, que era uma, uma imagem, né? Um, eu, eu, ela super destaque com o nome, o nome da do, do disco muito maior que, né? Que que, que todo o resto ali, eu acho que ela super combina assim com Bora Bora mesmo assim. E essa questão só falando aí a questão de que talvez eles nunca mais tenham feito um disco é, tão aclamado assim, é, é primeiro que que é isso, né? Acho que o rock nacional ele entra numa num momento diferente, né? Não, não vou nem falar de decadência aí, porque eu acho que são momentos diferentes Que nem hoje a gente tá num momento diferente uhum. e, mas, mas eu vejo Paralamas dali para frente como, como ainda um grande hitmaker, assim, de, 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 grandes, de grandes singles, né? De grandes é, músicas, é, aí você tira de, de cada disco aí duas, três grandes músicas, assim, é, com certeza e, cara, é um mérito, assim, para uma banda de tanto tempo continuar produzindo ainda. A gente vê tantas bandas é, tocando música só de, de 30, 40 anos atrás e, 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 o, e os paralamas vindo sempre com, com coisa nova. É, isso, é, isso é um baita mérito. Mas é um mercado diferente, né? Os, é, os anos 90 é isso. Tipo, o, o que o Felipe falou, ah, não, não, não sei se a, se a crítica da, daquela época elogiaria, né? Luni é uma brasileira, né? São conceitos diferentes, é, mas eu acho que eles conseguiram ir, ir, ir se adaptando, assim. Depois veio toda a questão do, 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 do acidente, eles conseguiram é. continuar produzindo, isso é impressionante, assim. Continuar fazendo, é. né? É, eu acho que é, que é que eles são assim um, uma referência, mesmo para mim ainda hoje assim uma referência de, de grande banda.
2: Então é isso aí, meus amigos, minhas amigas, estivemos aqui em mais um sábado, é, falando dessa vez sobre um grande disco da banda Paralamas do Sucesso, essa imensa banda brasileira, né, que se você, porventura, não conhece, precisa conhecer, precisa correr atrás, esse é um belo disco, bora, bora, que está completando né, inacreditáveis 35 anos, parece que foi ontem que a gente discutiu esse disco, mas o tempo passa e é isso aí. É, eu estive com o meu amigo Felipe, minha amiga Mari, né, que fez a sua estreia aqui com louvor aqui no, nosso, no nosso podcast, vai voltar mais vezes, podem, podem esperar. É, e eu não posso deixar de falar para você dar uma conferida no primeiro lançamento né, do, dos, dos Prisioneiros, é, em e-book, parceria do Felipe minha, está lá na Amazon, o livro 20 Álbuns de Rock dos Anos 50, em que a gente pega 20 discos que ajudaram a moldar né, a formal que a gente conhece como rock and roll e damos uma esquadrinhada aí nesses discos, na carreira desses artistas um livro de leitura fácil, rápida custa menos que um café expresso então dê um pulo lá na, na Amazon e procure lá, você vai encontrar e depois mande cartas pra gente aí comentando é, Mari, mais uma vez, muito obrigado fale aí da sua, das, das suas redes sociais onde, onde as pessoas podem te encontrar e volte sempre Felipe, boa noite, valeu
1: Mari Gente, eu que agradeço novamente um foi um prazer estar aqui. Foi um prazer falar desse disco. Adorei a escolha mesmo. Amo Paralamas. É, aí são estão entre as minhas, minhas bandas prediletas nacional. Aí é, depende muito do tempo, né? eu tenho Titãs, Ira, Paralamas e nenhum de nós aí como minhas bandas prediletas. Mas Paralamas tem sempre um cantinho no meu coração. Foi junto com Titãs uma das primeiras bandas que eu que eu me apaixonei. Obrigada, obrigada mesmo. É, se o pessoal quiser me seguir, tá, eu estou lá no Instagram como Mari com Z. É, eu posto lá quando eu participo do Pitadas do Sal. É, sempre compartilho lá com o pessoal e, e, e aí o pessoal consegue acompanhar mais ou menos aí um, um pouquinho do que do que é a Mariana. obrigada por por lembrarem de mim aí para esse para esse episódio.
0: Mari, muito obrigado. Valeu demais, eu adorei o episódio, foi um ótimo papo, a gente nem sentiu passar esse tempo aqui da gravação, divertidíssimo. Você vai voltar com certeza, vamos te convidar novamente. Christian, um abraço e pra quem nos escutou até aqui, muito obrigado. Sábado que vem nós estamos de volta.
3: The. you.